0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Vi ska läsa från Hebrebrevet kapitel 4. Hebrevet kapitel 4. Och var någon som var här i maj på Reclaim? Kommer ni ihåg någonting? Vad som sa. då? Om jag bara lyfter den här. Vad säger du då? Det här är min bibel. Vet du vad? Det här är min senaste tillskott i min bibelsamling. En helt sprillans ny folkbibeln 2015. Boom! Första gången jag predikar med den här bibeln. Det är liksom epic moment. Så är det. Hebrebrevet, kapitel 4. Så har du din bibel, så häng gärna med. Skriv gärna ner. Om du vill få med dig någonting från här ikväll vill säga, vill du inte det så börja köra en Pokémon Go eller någonting. Men vill du ha med något så var på alerten. Breberet 4, vers, vers 14-16 står så här. När vi nu har en stor överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son. Låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en översepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter. Utan en som har varit frestad i allt, liksom vi, fast utan synd. Och så kommer det här nu av vers 16. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Eh. Du kanske kände att det var många konstiga ord i några korta versar. Men om vi skulle förstå storheten i detta så tror jag att det skulle vara en aha-upplevelse för oss. En wow-upplevelse för oss att vi kan frimodigt gå fram till tronen. Frimodigt gå fram till Gud, himmelens och jordens skapare. Alltings början och alltings slut. Vi får frimodigt gå fram till honom. Och det här skulle jag vilja förklara för er, Därför att Hebrebrevets författare, den här boken vi läste i Bibeln. För övrigt så vet man inte riktigt vem det var. Det är lite så här, liksom, var det William Shakespeare som skrev alla Shakespeare's? Och var det Paulus eller Barnabas som skrev brevbrevet. Det är inte det vi ska handla om nu, men det är lite intressant ändå. Men den här boken, Hebrebrevet, där vill författaren vem det nu än är. Vill liksom sätta oss in i storheten, i den nya som Jesus kommer med. Att det kommer ett helt nytt sätt för hela mänskligheten att närma sig Gud. Tidigare i det gamla förbundet, i det gamla testamentet, då fanns det en rad olika hinder- för människor att närma sig Gud. Men i och med vad Jesus har gjort för oss att han är vår överste präst som Hebreerbrevet talar om att han är vårt offer, vårt fullständiga offer, så säger liksom det här är saker som Hebreerbrevet lyfter fram för att förklara för oss. Wow, vilken grej det här är. Om vi då med våra svenska ögon sitter och läser det här och vi fattar ingenting, det snackar om tempel, det snackar om förbund, det snackar om överste präster. Och, och liksom, det, vad är det här för någonting? Men jag ska försöka förklara för dig, och därför är min rubrik på den här predikan: Kom fram till tronen, och mina punkter är: Tronen kom nej fram till och kom. Så tror du, liksom, nästa gång jag står här och viftar och undrar, vad, vad pratar vi om sist? Då ska du sann kunna svara på den frågan. Så min första punkt här är tronen. Börja på slutet. Det är pedagogiskt, ett pedagogiskt knep att börja på slutet och jobba sig framåt. Tronen. Jag vet inte vad du ser framför dig när du föreställer dig en tron. Ska du bara blunda en liten sekund? Och så känner du att du sjunker djupare och djupare ner där du sitter. Föreställ dig att du ser en tron framför dig. Vad får du för bilder? Vad får du för känslor? Nej, förlåt. Du kan titta igen. Alltså, det här blir jättekonstigt. Titta nu för alltid. Men en tron, tronen. Vad är det vi ser framför oss egentligen? Tronen liksom. Vad... Ja, men, vi har haft liksom OS nu precis. Och då får de kliva fram på liksom medalj. Vad heter det? Pallen. Pallen. Där liksom, det är någon slags modern tron. Att man får kliva upp på tronen. Man får komma längst upp på pallen. Och sådär, va? Men vad ser du framför dig när du ser en tron? Är liksom, det här är ju, ser du kanske en domstol? Jag vet inte om ni har sett mängde med filmer då. Jag menar Back in the Days, Ally McBeal, somebody. Ja, det är liksom, nu är det 30 plus här som. Vi ska jobba oss neråt här i bilderna här. Snart liksom ska vi prata om eh, vad ska vi prata om för någonting? Snapchat. Boom liksom. Där har vi det. Jag vet inte hur det funkar men jag har börjat testa det här med Instagram stories. Jag känner mig superung. Eh, min fru däremot, hon har passerat det där magiska 30 sträcket men kanske att du ser då en domstol framför dig. Okej, okay, man ska gå fram till domaren. Här kommer den anklagade. Gå ner för liksom eh, vägen här fram Och så ska man ställa sig där med, med handfängsel framför domaren. Och så säger man, jag finner dig skyldig. Du döms till 14 år. Och villkorlig dom och så vidare. Eller så ser du kanske en filmisk scen. I Sagen om ringen. När han här Denithor heter han, va? I... i i Minas Tirith, huvudstaden där sitter där och käkar eh, såna här vindruvor och liksom bara sprutar när han tuggar på dem där jag vet inte om du ser bilden framför dig en del har sett på Game of Thrones och ser den här stora tronen med massa svärd som sticker upp jag vet inte vad du, liksom tronen hur ska vi översätta det här då till Gud ska vi tänka oss Gud som Game of Thrones absolut inte det är det sämsta du kan göra så bara sudda ut det där men Guds tron, att vi ska komma fram till tronen. Vad är det för någonting? Jo, men tronen i den här symboliken det är ju själva centrumet för Guds närvaro. Det är ju tronen då i, gamla, liksom i den här tiden och historiken. Så är det ju själva centrum för ett lands eller en kungs auktoritet och makt. Där sitter han på tronen. Den här kungen. Som sitter där liksom med makten och alla de bävar när de kommer fram inför kungen. Och de böjer sina knän för att de är livrädda för att de ska kanske dömas till döden eller någonting. Eller där kommer man fram och så svär man sin trohet till kungen att man ska offra sitt liv för kungen och så vidare. Men hur ska vi då? Kan vi överhuvudtaget närma oss Guds tron? Ja, alltså i gamla förbundet utan Jesus så var det på ett helt annat sätt. Jag ska försöka måla bilden här för dig. För det första då så, så handlar Hebrevet en del om det här med tabernaklet eller templet. Det var så innan Jesus hade kommit och dött och uppstått igen för våra synder och gjort vägen öppen för människor att ha en relation med Gud. Så var platsen för tillbedjan, det var templet eller tabernaklet, det var dit man kom, det var dit man sökte sig för att få kontakt med Gud. Det var där som Guds närvaro var så manifesterad, så påtaglig, så verklig på något sätt. Och dessutom var det så att Guds närvaro, Gud är ju helig, alltså han är upphöjd över allting, han är felfri, han är fläckfri, han är, det, går in, det är ingenting som kan jämföra sig med Gud. Och därför så var man tvungen att skapa tydliga ramar kring att närma sig Guds närvaro. På templet hade man för det första en stor, stor tempelplats eh, där, där man fick komma in. Och där uppe då så fanns det ytterligare en ganska stor gård där bara judar fick komma in. För man var tvungen att vara en del av Guds folk för att få komma in i templet. Och sen innanför den här då yttre förgården, som det var liksom stora murar runt, så fanns det en inre förgård och där fick bara prästerna gå in. Och i den inre förgården så låg templet. Och det var ju ett tempel som var indelat då i det heliga. Och så det allra heligaste. Och i det heliga, där fick bara prästerna gå in och de hade tydliga uppgifter- det var inte så att prästerna kunde komma och gå som de ville Utan det fanns en tydlig ordning kring detta Och in i det allra heligaste Där inne så fanns den här förbundsarken Där tio Guds låg i De här stentavlorna där Gud hade skrivit ner Tio Guds bud på Och det är ju liksom själva symbolen i det gamla testamentet För Guds närvaro Och kontakten mellan Gud och människan Och in i det allra heligaste det fick bara överste prästen gå. Och inte hur som helst, utan en gång om året fick överste prästen gå in i det allra heligaste. Och kan precis, överste prästen kommer vi till. Och här nu då så var det alltså en förlåt. Det var ett, ett stort skynke. Och det var inte ett skynke som det här. Det här skinket är i så här, jag menar om jag då ska gå in här Ska vi se om vi hittar någon. Här har vi en öppning. Ska jag gå in här? Då öppnar jag så här och så går jag in. Ser ni inte mig? Hallå? Men när jag öppnar här, då ser ni vad som är bakom. Här bakom har vi en orgel. Den spelar vi inte på så mycket längre. Eller på Reclaim. Men när jag öppnar så, då ser du det. Men förelåten till det allra heligaste. Den hängde över en påle. Längst upp tänkte som att du ska hänga tvätt. Och så var det ett tjockt, tjockt tyg. Som hängde över den här polen och så ner igen. Förstår du? Så att det är liksom när, när överste prästen skulle gå in där. Då gick han in så här. Tänkte jag att den här nu hänger runt där. Då gick han in så här bredvid. Och så gick han liksom hela vägen bort här. Och här då kunde han då gå in bakom. Så att ingen skulle se in i alla allra heligaste. För om man skulle se in i det allra heligaste och vara oren. Då skulle man falla ner död på marken. Till och med Överste Prästen var tvungen att genomgå extrema liksom ritualer och följa allting till punkt och pricka för att inte gå in i alla heligaste oren. Trots att han hade den uppgiften då en gång om året på den stora försoningsdagen då han skulle så att säga, off, de offrade ett offer, de hade en, en ritual, om skvete, eh, vi ska inte gå in på alla offer och så vidare, det kommer tre sen. Men. Det var, alltså, men om överste gick in där och inte själv hade renat sig efter alla de föreskrifter som var nedskrivna i, i, i moseböckerna och, eller i, i lagen i torran, eh, då skulle han falla ner död på marken. Överste prästen, en gång om året, en människa i hela folket som var liksom ställföreträdare för folkets gudstillbedjan och om han inte var ren, då skulle han falla ner död inför Gud. Han hade bjällror fastsydda i sin dräkt. Alltså som, som små, liksom tänk dig nej, jag inte det. Men han hade bjällror i alla fall. Jag tänkte, liksom, tänk dig en kussa, liksom. Nej, men det är inte så bra. Men han hade bjällror så att de hörde så länge han rörde sig där inne. Men om det slutade låta och det gick, tiden gick, liksom då insåg de okej, okay, han kanske har strukit med. Och då hade han ett snöre fastknutet i foten. Så att de kunde dra ut överste prästen och inte själva gå in. Ja men hur skulle det se ut? Han är död, jag går in. Också död. Han är död, jag går in. Också död. Och liksom så är det en stor hög där inne liksom. Nej. Så ut den bilden också. Men överste prästen alltså, det var han som och jag till och med Hört att, att överste var tvungen att hålla sig vaken sista natten innan han skulle gå in här för att inte råka drömma några orena, tank, drömma några orena drömmar. Alltså, det fanns en sån extrem apparat kring detta hur då överste skulle kunna närma sig in i Guds närvaro utan att stryka med. Och så står det här att vi kan fribodigt gå fram till tronen. Och inte nog med det här utan vi kommer till det här med offer, då det sista. Man hade en mängd olika offer därför att synden då skiljer människan från Gud. Att Gud är helig, han är ren, han är upphöjd överallt. Och synden kan inte Gud ha kontakt med. Men Gud vill ju ha kontakt med dig och mig. Och därför så gav han människorna lagar och regler hur de ändå skulle kunna ha, liksom, hålla fast vid kontakten med honom Till dess att Jesus kom och dog för din och min skull Så att det kunde bli upprättat en gång för alla Men då hade man alla dessa offer då och det, Vi ska inte gå in på allt det Men alltså, det var en mängd olika offer som hade olika funktion och så vidare som man var tvungen att offra på rätt plats, på rätt sätt Vid rätt tillfälle, med rätt kläder Med rätt liksom, tvättade händer och så vidare och så vidare Allt det här för att bara komma till Gud och det var, inte ens, det var ju bara några få som fick det. Det vanliga folket, judarna, de fick nöja sig med att stå utanför den inre förgården. De fick aldrig ens komma in i templet. Så de fick stå där ute och så vänta på att prästen då, som var liksom i tjänsten, dagen, han vid en tid på dagen, då kom han ut och så han sig hans lyfte sina händer och så välsignade han folket. Och det var typ så nära dem kunde komma Gud. Alltså till att vara där när, när, när prästen kom ut för att välsigna dem. Och så står det här att vi kan frimodigt komma fram till tronen. What? What? Hebrevet 9, vers 11-12. Jag måste jobba lite min... Jag kan inte skrika i falsett. Hur känns det? Bear with me. Hebrevet 9. För här står ytterligare en sak då. Hebrevet 9. Och nu då tänker vi oss in i det här, överste prästen, okej. Okay. Det var bara överste prästen, det var templet. Ja, det var bara där liksom som Guds närvaro verkligen var nära liksom och, och påtaglig. Och offren, man var tvungen att göra alla de här offren. Och så kommer Jesus in i det här spektaklet. Och så läser vi här nu då i brevet 9, 11-12. Och så står det så här, nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som skulle komma. Genom det större och fullkomligare tabernaklet som inte är gjort av människohand och alltså inte till den här skapelsen gick han in i det allra heligaste en gång för alla. Inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod och vann en evig återlösning. Wow! Guds tanke var inte att det skulle vara så här svårt för oss att ha kontakt med honom. Utan han ville ju ha den här nära, intima relationen. Så han sände Jesus Kristus. Och vet du vad? I den här filmen så har Jesus Kristus alla roller. Han är överste prästen. Han är den som går in där. Han är den som är våran ställföreträdare. Den som för oss i kontakt med Gud. Han är offret som österpressen prästen skulle bära in. Och inte måste göra det en gång om året, en gång om året, en gång om året. Nej, han gjorde det en gång för alla. Han, det är hans eget blod som, som liksom är, betalar priset för din och min skuld Så att han vann en evig återlösning. Alltså en evig förlåtelse, en evig ut. Av synen. För problemet med den gamla offren det var att de kunde bara täcka över synden. Det vet som att man sopar under mattan och är, vi glömmer det där. Liksom. Vi, 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 vi stänger dörren här till garderoben. Där inne ser det ut som skräp. Men här ute så håller vi en fin fasad. Nej, vad Jesus gör är att han utplånar synden. Han raderar ut den. Så när du säger ditt ja till hans förlåtelse, till hans frälsning som hans dyra blod har köpt, som vi sjöng i sången då försvinner din, din synd, då försvinner den, den raderas ut. Och jag älskar att Jesus får ha alla rollerna. Och sen får vi, vi får komma in som du vet, statister och bara njuta liksom. Och få komma in och vara en del av detta storslagna, episka verk som vinner alla Oscars genom alla tider. Och vi får bara glida in. Trots att vi inte har någon liksom förmåga att, att göra någonting av det som ska göras. Så tillåter Gud oss att komma in och faktiskt inte bara bli statister. Inte bara stå på avstånd och titta. Det är det vi ofta gör som kristna. Vi kommer till kyrkan och kanske du känner det nu liksom att det var långt bort var liksom, vad är grejen är. men det här är lite så här är lite approachen, du sitter ju inte så här men i ditt hjärta kan du vara så här till det som händer här framme att du kommer lite och tittar lite på avstånd men vad Gud bjuder dig in till det är att komma fram till tronen grymt och det för mig det för mig osökt in på punkt nummer två fram till fram till vi ska ju gå dit, vi ska röra på oss, vi ska ta oss någonstans vi ska gå fram till någonting vi ska inte bara sitta där på din rumpa och vänta på att de stekta sparvarna ska flyga in i munnen på dig Hassan, någon? ja några stycken, de som är 25 år känner igen Hassan, busringning Just det. Du ska komma fram till. Hur är då Guds tron? Är Guds tron en tron där man får komma fram och bara hoppas att kungen har en bra dag? Hoppas att man inte döms till döden? Hoppas att man inte liksom råkar ut för dödsstraffet? Eller liksom alla möjliga straff? Nej. Vad är för tron vi läste om här? När vi ska förstå hur Guds tron är. Det står gå frimodigt fram till nådens tron. Wow! Är det en sån tron vi ska komma fram till? Nådens tron? Ja, men då vill jag ju verkligen skynda mig dit. För jag går inte dit för att bli dömd. Jag går dit för att bli friad. Jag går dit för att bli upprättad. Jag går dit för att få förlåtelse. Jag går dit för att få hjälp och barmhärtighet i rätt tid som det stod i texten. Och här har du och jag ett ansvar. Det här vittnar om vad som är din och min roll. Är våran roll att alltså se till att tronen är liksom putsad och fejad? Nej, men det har Gud koll på. Men du har faktiskt ansvar i att gå fram till. Att röra på oss lite grann. Att våga ta ett steg till. Att närma oss Gud. Och det finns ett så fantastiska löften i detta. Att när vi närmar oss Gud så ska han närma sig oss. Men han väntar på dig. Han sitter på tronen. Och han väntar på att du ska närma dig honom. Han kommer inte tvinga dig. Han kommer inte forcera dig. Det är öppet. Men du får komma fram till tronen. Du behöver inte templet, tabernaklet, överst prästen, offren, förlåten, allt det här. Du får komma fram i all bara enkelhet och säga Jesus, här är jag. Ta emot mig, förlåt mig, hjälp mig. Låt oss läsa bara Jeremia kapitel 29. Ett sådant fantastiskt löfte som också vittnar om detta. Om vad Gud säger till mig. Och här ser vi också vårt ansvar. Jeremia 29, 12-13. Gud talar till dig och mig nu. Då står det så här. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig. Och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Här står vi igen: Vårt ansvar är att kalla på Gud. Vårt ansvar är att komma till honom, be till honom. Och när vi gör det, då ska han höra oss. Då ska han möta oss Då ska han hjälpa oss Han ska låta sig själv bli funnen Men ditt och mitt ansvar är att komma Att kalla, att be Att söka Och då ska vi också finna Gud Amen Min sista punkt Någon som vet vad det är? Bra Nu är vi tillbaka i de högre åldersklassen här igen Jakob, han kommer ihåg han har suttit med så många år så att han har lärt sig att lyssna på det som predikanten säger. Kom! 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 Fram till tronen! Kom! Kom! Vem är det som säger det här då? Vem är det som säger, kom fram till tronen? ska vi läsa från Matteus kapitel 11, ett välkänt bibelställe. Matteus kapitel 11. Och Johan, du kan gärna komma fram när vi börjar landa här i, i, i min predikan. Sista ordet är kom. Vem är det som säger kom? Är det bara vem som helst eller vem är det egentligen? Matteus 11, kapitel, nej, kapitel 11, vers 28-30. Jag ska läsa här från en ny översättning som heter The Message eh, som säger det här med lite andra ord. Ett välkänd bibelställe som handlar om när Jesus talar till dig och mig. Och så står det så här i, i, eh, i Matteus 11, 28, 30. Är ni trötta? Om så känner ni igen sig. Trött, Ja. Yep. Slitna. Utbrända. Da, 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 da. Da, da, da. Har du kan du den eller? Da, 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 da. <hör> Där, dö Det tack. Det var ett rätt, rätt låt. Praise God. Är ni trötta? Slitna? Utbrända av försöken att leva upp till olika andliga krav? Kom då till mig. Jesus som talar, fly med mig så ska ni få tillbaka livet. Jag ska visa er vad man kan få vila ut. Kom med mig, se hur jag gör. Känn nådens otvungna rytm. Jag ska inte lägga på i något som är tungt eller otympligt. Följ mig så ska ni få lära er att leva fritt och lätt. De lite mer bekanta orden är kom. Till mig, alla ni som är tyngda och bär på bördor. Det är Jesus som säger det. Kom fram till. Det är ditt ansvar, men du ska veta att du är bjuden. Hur vet jag om jag får komma? Jo, därför för att Jesus säger kom. Kom. Han säger till dig kom. Han säger till dig nu den här kvällen. Kom. Och där vet vi i det enkla, korta ordet så vet vi att vi är välkomna. Vi vet att vi har rätten att komma därför att Jesus är den som kallar. Jesus är den som säger till dig, kom! Kom fram till tronen. Och då undrar man liksom, vart är tronen någonstans? Ganska viktig fråga, vart är den någonstans? Det står här att tabernaklet som Gud, som Jesus har byggt upp i och med sin döda uppståndelse det är inte längre ett tabernakel eller en plats som byggt av människohand utan det är någonting större. Och Gud är Jesus säger så här att det är två eller tre samlade i mitt namn där är jag mitt ibland er. Så att tronen är här. Guds tron är här. Därför att vi, är, du är kanske inte är här och samlade här i Guds namn men vi är ganska många som är det i Jesu namn och då är han här. Guds tron är här, Guds närvaro är här och du är inbjuden, du är välkommen att närma dig honom. Amen. Kom fram till tronen. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shovdepingst.se.